0: y sí, saludo otra vez a Carlos Alcina, hola, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Esta es una historia que demuestra que nunca sabes, que nunca sabes lo que te va a suceder dentro de un minuto, ni qué consecuencias acabará teniendo eso que te suceda. Destino lo llaman algunos, el azar, dirán otros, el poderoso efecto del azar como motor de nuestras vidas. Esta es una historia que jamás se habría producido si un señor llamado Martin Cooper no hubiera inventado hace 40 años el teléfono móvil. O si Ericsson no hubiera lanzado hace 20 años un modelo que le añadía conexión a Internet. O si a Samsung no se le hubiera ocurrido ponerle a un teléfono una cámara digital. O si a Steve Jobs hace solo 9 años no se le hubiera ocurrido empatar al personal con un chisme llamado iPhone. Bueno, y sobre todo esta historia jamás se habría producido si no hubiera ladrones. ...descuideros en la jerga especializada... ...o sea, tipos rápidos, de vista, de manos... ...que si dejas un momento tu teléfono móvil... ...en la mesa del restaurante para ojear la carta... ...cuando te quieres dar cuenta, ya te lo han mandado. Matt Stopera, el, el feliz protagonista de esta historia... ...es un poco descuidado. Hace dos años fue a cenar a su restaurante favorito en Nueva York... ...y le virlaron el iPhone... ...con su agenda de contactos, sus conversaciones de WhatsApp... ...sus fotos... El primero quiso pensar que lo había extraviado, dijo, algún buen samaritano me lo devolverá. Luego asumió que se lo habían robado y perdió la esperanza de recuperarlo. ¿Y entonces qué hizo? Pues, pues se compró otro. Del mismo modelo, de la misma marca, del mismo todo. Bueno, pasa un año y está Matt un día en su casa enseñando a sus amigos las fotos que tiene almacenadas en su teléfono móvil. Él, él es muy de fotografiar mm. cosas porque él trabaja en BuzzFeed, que es una compañía de noticias y de entretenimiento por Internet. Están allí repasando fotos, los amigos, y de pronto uno de ellos dice, oye, ¿y esto? ¿Te has hecho aficionado a los árboles frutales? Y Matt le dice, perdona, que no entiendo qué estás diciendo. Dice, sí, esta foto. ¿que ¿Qué sentido tiene que fotografíes un arbolito lleno de mandarinas? Matt no entiende bien lo que está diciendo el, el amigo, que pasa a la siguiente foto y le dice, pero otra igual. ¿Qué te pasa ahora a ti con los, con los naranjos? El amigo en realidad se está equivocando, porque lo que aparece en las fotos no es un naranjo, claro, es un mandarino. Y a su lado, un tipo de cara redonda y ojos rasgados que está señalando con orgullo el arbolito. El amigo dice, este tipo parece chino, que es un amigo tuyo. Y Matt, ya confundido, le quita el móvil de las manos y dice, ¿pero qué estás diciendo? Pues te estoy diciendo que tienes el móvil lleno de fotos de un chino delante de un mandarino. Y también hay fotos de fuegos artificiales en una fiesta con farolillos rojos. Y de lugares cualesquiera, fotografiados... Desde dentro de un coche, con una mano pequeñita que señala por la... Pero todo esto, Matt, ¿qué diablos es? No, Matt no lo sabe y busca una explicación. Él no ha hecho estas fotos. ¿Cómo va a hacer él estas fotos si no ha visto un mandarino en su vida? Un chino sí, pero, pero no en China. Él nunca ha estado en China. ¿Qué hacen estas fotos en su teléfono móvil? Al colega tecnológico de Matt se le ocurre una explicación. La nube. La Dice, tienes sincronizado tu teléfono móvil con la nube, las fotos de tu teléfono móvil suben automáticamente al servidor y las fotos que alguien está haciendo con el móvil que te robaron también suben y se descargan en el tuyo. Enhorabuena, Matt, has encontrado al tipo que te robó el teléfono y es chino. Pero a Matt hay algo que no le encaja. Vale que el ladrón del móvil haga fotos. Pero es que a él el teléfono móvil se lo robaron en Nueva York y estas fotos con carteles chinos están hechas en China. ¿Cómo va a estar mi iPhone allí? Y entonces Matt hace algo que cambia el curso de esta historia. Contarla. En su medio digital. Publica un artículo que se titula ¿Quién es este hombre y por qué sale en mi teléfono? Y el artículo es un enorme éxito. Miles y miles y miles de lectores. La historia se hace viral. Y a Matt empiezan a escribirle en Twitter lectores que residen en China. Que le dicen Estamos contigo, vamos a encontrar al señor Mandarinas. En el Twitter chino que se llama Weibo ...escala posiciones como Trending Topics... ...su nombre y su historia... ...y en unas pocas horas... ...Bingo, aparece alguien que reconoce al hombre de las fotos... ...que le reconoce y que le conoce... ...así que va a proponerle que se cree una cuenta en Weibo... ...y así pueda hablar con el dueño del teléfono... ...con el que está haciendo esas fotografías... ...bueno, el señor Mandarinas... ...se queda perplejo el día que se lo cuentan... ...pero acepta la idea... ...se mete en Twitter... ...y empieza a intercambiar mensajes con Matt... ...mensajes públicos... ...es el comienzo de una bonita relación... ...un comienzo transmitido a todo el que esté interesado en esta pareja. Oye, se caen simpáticos, bromean, conversan como pueden, ayudándose de traductores automáticos, porque ni Matt habla chino, ni su hermano naranja, que así es como le bautizan los usuarios de la red, sabe una palabra de inglés. Sus seguidores, que son de repente varios cientos de miles, les animan a que se conozcan personalmente, incluso a que se besen el día que eso suceda. Y llega la invitación formal. El hermano naranja le dice a Matt que le invita a conocer su casa y su familia su se llama la pequeña localidad donde él reside. Pequeña porque solo tiene cuatro millones y medio de habitantes. Bueno, para entonces Matt ya va notando que se ha convertido para el público chino en una celebridad. Al subirse al último avión que lo lleva de Pekín a Shantou, lo confirma porque una pasajera se le acerca y le dice Oye, tú eres Matt. Y él le dice, pues sí. Y ella se derrite. Y durante el vuelo le deja una nota manuscrita que dice Es que veo tus mensajes en Weibo cada día. Me encantan los vídeos que cuelgas. Soy tu fan número uno en la terminal cuando aterrizan empieza ya el delirio porque allí está su hermano Naranja esperándole con un ramo de flores con una multitud a su lado, con periodistas de un montón de medios, con cámaras, con focos con micrófonos, que no le van a abandonar los nueve días que pase en China, en Meizhou de camino al hotel Naranja le devuelve el teléfono robado, y Matt lo reconoce porque tenía una rotura en la pantalla y se emociona, claro, entonces le pregunta dice, pero mi teléfono ¿quién lo robó? ah, pues ni idea, es que de Nueva York ...este teléfono fue hasta Hong Kong... ...y de Hong Kong fue hasta Shenzhen... ...que resulta que es la ciudad líder... ...en el mercado de teléfonos... ...de segunda mano... ...en Shenzhen hay 2000 tiendas de teléfonos usados... ...que es la forma elegante de decir... ...de teléfonos robados... ...un primo de naranja... ...estaba buscando un regalo que hacerle... ...y entonces le compró ese teléfono... ...el teléfono de Matt... ...que a través de la nube... ...acabaría convertido en un emisor y receptor... ...de fotos hechas en Nueva York... ...y en Meizu. ...le pregunta... ¿Te han llegado todas las fotos que yo me hacía en Nueva York? Pregunta Matt, un poco alarmado, y el amigo le dice, pues sí, sí, todas. Algunas, de hecho, son un poco privadas. Bueno, al día siguiente, Matt hace dos descubrimientos. El primero, el árbol de las mandarinas, que está en la puerta del restaurante que tiene la familia de su nuevo amigo. Y el segundo es la manita que aparecía en las fotos, que corresponde a la hija pequeña de naranja, que tiene cuatro hijos, y una esposa, y una legión de hermanos, y de primos, y de tíos, y de tías. Y sí, se los van presentando a Matt uno a uno, a todos ellos. Bueno, por alguna extraña razón, Matt se siente como si estuviera en casa. La familia es encantadora, todos los sitios que le llevan a ver le parecen preciosos y su nuevo amigo, este naranja, le parece un ser verdaderamente divertido y también muy sincero porque el único día que la prensa les deja tranquilos se lo lleva a rendir tributo a sus antepasados y le cuenta ya de amigo a amigo cómo de dolorosa fue su juventud, cómo perdió a sus padres en el plazo de unas pocas semanas a los dos. Y, y de repente ya son amigos íntimos. Matt no diría que estén enamorados, pero casi. Lo suyo es esto que llaman un bromance. Amigos tan cercanos, tan cercanos, que casi parecen novios. Y por eso el día que a Matt le toca volver a subirse al avión de regreso a casa, rompe a llorar. Como un crío. Como un hombre. Como un amigo. Ahora Matt estopera si cree en el destino. Una noche se despistó, le birlaron el móvil y consecuencia de ello tiene una familia nueva en China. Otros dirán que es el azar. El poderoso efecto que las casualidades tienen en nuestras vidas. Nunca sabes, Juan Ramón, qué te va a suceder dentro de un minuto. Esa es una de las sales de las pimientas de la radio, precisamente. Gracias, Carlos. Hasta mañana a partir de las seis. Hasta mañana, Juan Ramón